1: Muchos de los barcelonistas están entonando dado que el equipo, el Blaugrana, se ha alzado con el título de la Supercopa de España y además con una muy buena lección de fútbol sobre el conjunto del Real Madrid frente a su más enconado rival. Le ha ganado por tres goles a cero en una buena presentación del equipo dirigido por Xavi Hernández. Es el primer título. ...del Barcelona, entre otras cosas... ...después de 18 años... ...de no tener... ...a Lionel Messi... ...y es, además... ...el primer título de Xavi Hernández... ...dentro de su... haber. ya le quedará entonces... ...haber ganado este título... ...en Arabia Saudita... ...y haberlo ganado al cuadro... ...de eh, el Real Madrid... ...de tal manera que la celebración es amplia, bastante intensa, de parte de los barcelonistas. Los del Real Madrid ahora dicen que el título es realmente poco para lo que se ha hecho de parte del historial del cuadro merengue y que es el título que celebran, que festejan los seguidores del de Barcelona, porque es un título inferior. A todo ello, hay que decirle a toda la audiencia, por supuesto, que hay muchas más también informaciones con relación a lo que ha, eh, se ha presentado en materia del fútbol. Eh, dicen que for the money dancing the dog, el campeón le vendió el alma a los Tigres, Pachuca le vende a su goleador y Tigres paga con goleada. Hablaremos entonces del de partido también excluyente de la fecha del fútbol mexicano. Tendremos el testimonio de Coca y Almada, los dos técnicos Quizás más importantes hoy por hoy en el fútbol mexicano. Los Santos no perdonaron a los Pumas. El equipo de Fentanes aplasta a los de Rafita. Monterrey fue regio y subió a la máquina a la cruz. Hablará el profe Víctor Manuel Bucetich y el potro Raúl Gutiérrez. Los grandes siguen siendo chicos. Chivas y América no pasaron del empate. América sí sobrevoló el infierno de Toluca. El vuelo de Jiménez salva a las águilas de las llamas. Pregunta, ¿hay crisis o no hay crisis en el nido de Coapa? El rebaño tiene mucho orden y poco fútbol. San Luis con 10 hombres le complica la vida. Falla el planteamiento de Pauno Bois o es lo que hay. Como dicen los cubanos, es lo que hay, chico. Alexis Vega se retira lesionado y suenan las alarmas. Tendremos más análisis de la Copa de España. Lo que se ha presentado entonces con lo referido, el título del Barça. Eh, la figura excluyente del partido que fue Gaby, el chico Gaby. Eh, hablaremos del de Napoli de Spalletti, un fenómeno que solo vivió con Diego. Los celestes lideran el calcio con un mexicano en la cancha. Quedará el Chucky en la historia del rey del sur italiano. Lo analizaremos aquí, hablaremos de la Premier que está que arde, el UNAIRE, que es el jefe del Manchester, eh, la Liga de Francia, el PSG cae con Messi y Neymar de titulares de los mexicanos en el recorrido por el mundo del fútbol y mucho más y ustedes que son muy importantes para nosotros porque capitalizamos su opinión a través de los sondeos que se hacen y ustedes con sus mensajes. Don Leo Vega está ya también don Lalo Leal y para entregarnos toda la información pertinente, así que don Leo usted que es el el rey, de, el rey del fútbol, hágame el favor. Buenos
2: días, ¿cómo le va? Buenos días, fuerte abrazo de gol. El único y eterno rey del fútbol falleció hace poquitos días. El sonarante de un nacimiento pelé. De ahí para abajo, todos somos iguales. For the money dancing the dog, lo decía usted. Y estaba escuchando hace un ratito, y vamos a poner después la palabra de Diego Coca, cuando dice que todavía no está hecho los Ibáñez, Que lo dejaron afuera porque están negociando. ¿Sabe cómo se llama eso? que hizo Pachuca, una gilada, todavía no lo vendió, ya lo sacó de la cancha y le llenaron la canasta, la calentura que debe tener Almada, pobrecito. Pero bueno, el que sí debe estar contento es nuestro queridísimo Eduardo Lalo Leal, porque sí, él le va al Atlas, que también anduvo bien, pero por sobre todas las cosas le va al Fútbol Club Barcelona y ya empezamos. eh Uy, hay una humareda. Usted mira los programas de la Televisión Española y no me pregunte por qué tengo 2.400 canales porque no lo puedo decir al aire. Y es increíble, volvió el GEN Barcelona. Este equipo es pariente del equipo de Pep Guardiola. Por ahí hay un título que decía, yo lo copié, no es plagio, pero hay que copiar las cosas buenas. Gaby fue Xavi y Araujo fue Puyol. La verdad que... Lo, lo de Gaby, técnicamente, es muy bueno. Pero lo de, Puyo, lo de, lo de Araujo es caudillesco. ¿eh? Le entró, le tiró la carrocería encima a Vinicius, lo empujó, lo tiró 30 metros allá atrás y cuando se paró, me parece que le dijo que mirá, bobo, ¿eh? lo aplastó. Pero la novedad más grande para el fútbol mexicano, creo que no la dijo en titulares, yo sé que me perdí un pedacito de los mismos, querido Mar. Ocho, ya no son siete, Ocho le hicieron a Guillermo Ochoa y yo estoy dentro de los que vieron el partido por ahí hay algunas páginas del fútbol italiano que disculpan al arquero y de ahí se terminan prendiendo los periodistas mexicanos yo ayer le mandaba un chiste al arquitecto y le decía, le hicieron ocho pero salvó 32 bueno, la prensa mexicana no dice que salvó 32 pero dice que salvó una cantidad, yo lo vi el partido, de peligro una sola con los pies, un muy buen rechazo. Las demás, pelotas cerca del cuerpo en las cuales reaccionó Memo Ochoa. Y aclaro, no estoy diciendo que es un mal portero, pero no es lo que la gente nos quiere vender desde hace rato. Además nos leyeron un periódico en línea italiano que hablaba de que a Luigi sepe nunca le hicieron ocho goles. ¿eh? Cuidado, ya empiezan las comparaciones con el hombre que está lesionado y que tiene que cubrir de alguna u otra manera el gran Guillermo Ochoa. El gran Lalo Leal está aquí con nosotros. Feliz por el triunfo del Barça, por ser el supercampeón de España. ¿Cómo está, mi querido Lalo? Mi
3: querido Leo, mi querido Marra, muy, pero muy buenos días. Feliz inicio de semana. Un placer estar aquí con ustedes y con todo el auditorio. Sí, este Barça ya ganó el primer título en la era Xavi, 14 meses tuvieron que pasar para ganar su primer galardón, nada más y nada menos que la Copa del Rey, en tierras lejanas, gracias a Piqué y a Rubiales y a sus tratos <risa> corruptos.
2: <risa> eh, digamos, a sus negocios. Me, me, me suena muy feo eso de corrupto. me, me, a me La verdad me rechina. ¿A sus negocios? Vio, hablando de Piqué, vio que la Jackie venció récords con su canción esa que le sacó de despecho, no tipo eh, Paquita la del Barrio. En un día. Porque es de... un plagio de rata de dos patas, eso. ¿eh?
3: Es un plagio y Paquita, sí. la del barrio, ya le respondió a Shakira, ya está. Debería demandarla, ¿eh?
2: sinceramente.
3: ¿Quién le dijo a Shakira y se van a reunir próximamente y van a sacar un disco juntas? Ella. No, Paquita. me diga. Sí, Paquita la del barrio, la leona dormida que es Lupita Shakira Derecio. la del
2: barrio, Shakira la del barrio.
1: Eh, <ríe> ¿sabe Paquita? cuánto se han incrementado también las ventas de el disco de Paquita la del barrio? está sí. bien?
2: También, claro. Ah, porque es original. el original. Sí. La gente quiere el original.
3: Esa sí no la tenía, mi mamá. Sí, Esa es, es, sí no la tenía que Paquita incrementó sus ventas. Esto pero le esto como el himno de la
2: América y el himno de Sevilla, ¿no? O sea, le cambia las palabras, pero más o menos le dice lo mismo, ¿no? Lo manda a la goma.
3: Sí, 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 de forma un poquito más decente, pero Paquita, la del barrio, fue pionera y poco a poco la, la fueron emulando distintas artistas. Eh, rata inmunda es,
2: es una expresión decente, de, depende de cómo usted lo tome. Ahí no hay ninguna mala palabra. O sea. Esa de rata inmunda es un verdadero
3: himno, ¿eh? Rata un verdadero de
2: himno. Alimaña, animal maldito. ¿A dónde está la, la falta de respeto? Es El más grave. precio de la vida. Sí, sí Yakira no. es una loba, Paquita es una leona. ¿eh? Bueno, nos vamos a ir a la pausa. Nos vamos a meter después en la goleada que le aceptó Tigres a Pachuca. Qué giles que son los de Pachuca. Ahora dice Coca que no sabe si lo van a comprar. Gracias por no ponerlo. Somos Unánimo Deportes Radio. Usted se puede comunicar con nosotros y opinar de este y otros temas. ¿Hizo bien Memo Ochoa en irse al continente europeo detrás de un sueño para batir otro récord? ¿Ser el, el, el arquero más goleado en un partido del calcho? ¿O debió quedarse tranquilamente en el América? Que falta tampoco le hace porque Jiménez ataca bien. Ataja bien. Usted nos puede llamar al 305-600-0966, dejar su mensaje de audio o mentarnos en persona. No hay ningún problema. Ya regresamos. Vemos, regresamos, somos un ánimo, Deporte Radio, somos los meros meros de la raza en España, en el estrecho de Gibraltar, nos está replicando nuestra onda Catrino TV, por allá andaremos, el viernes partimos hacia la madre patria, pero hoy tenemos que recordar, me quedé corto en la entrada porque ya ingresé después de que había comenzado el segmento, eh, la verdad, la fraternidad, el abrazo. Eh, porque hoy se celebra el Día de Martin Luther King, el mayor luchador por los derechos civiles, por supuesto, de su raza, los afroamericanos, pero también de los latinos y de todas las minorías. Vaya desde aquí la celebración y el abrazo fraterno para todos. <ríe> Nobleza obliga. Dicho esto, nos vamos a meter en alguien que no defiende los derechos de los demás, sino lo, lo suyo propio, que son los tigres de Monterrey. Un equipo que realmente se ha armado muy bien, que tiene un muy buen entrenador, que hay que decirlo, no hay que quitarle méritos a Diego Coca, que se enfrentaba eh, frente a otro de los candidatos a pelear por el título, que es nada más ni nada menos que el Pachuca. Pachuca había arrancado en la presentación la semana pasada en este campeonato ganándole por cinco goles al Puebla. Se enfrenta a los Tigres, y aquí hay una coyuntura que estudiar, y no vamos a decir que es la disculpa de caso, porque la verdad que Tigres fue superior durante todo el partido prácticamente. ¿Pero qué es lo que sucede? Pachuca decide no poner Ebáñez a su goleador y todos los medios mexicanos lo daban porque había sido transferido. Entonces yo me quedo tranquilo. Digo, bien, si ya está vendido, ¿cómo lo van a poner contra su actual equipo? No. Hay que escuchar lo que dice Diego Coca, que por ahí lo tiene nuestro querido, nuestro querido José Villalobos, de que todavía faltan hilos que cortar, flecos que recortar, cabos que atar que todavía no está hecho el pase de Ibáñez y ya lo sacaron. Bueno, con un golazo de Gorriarán en Palomita, dos de Quiñones y uno de Gignac, al cual le anularon dos o tres más, terminaron ganándolo 4 a 1. Lo más raro de todo esto es que la Chofis, en la línea, después de un centro y dos cabezazos en el área, había abierto el marcador. Escuchemos a Diego Coca, si lo tiene por ahí, José, a ver qué habla de esta transferencia y de la goleada frente al campeón.
4: Eh, está claro que si hoy Ibáñez no jugó es porque hay... Ahí están hablando con la directiva, hay una intención, pero todavía no está definido, es la intención que tiene el, el club y hay que esperar los tiempos, hay que respetar los tiempos. Eh, para eso y para lo otro, así que hay que tener tranquilidad, como dije la otra vez, que la gente confíe, que estamos trabajando para hacer un tigre cada vez mejor y estamos en ese proceso. Si tenés buen inicio o mal inicio, no es fácil. Estar acá no es fácil, ser técnico no es fácil, es tomar decisiones eh, que afectan a la vida de otras personas, de otros jugadores, de otros colegas, pero para eso estamos acá. Entonces tendremos que juntarnos con la directiva y tomar decisiones que, que es parte de nuestro trabajo. Confíen que lo vamos a hacer bien. Yo me dedico a trabajar día a día, el objetivo que lo planteé acá, se los dije a ustedes, se lo dije a mis jugadores, es mejorar día a día. Y hay muchísimo por mejorar, gracias a Dios. Y, y tengo un plantel y tengo unos jugadores que están comprometidos, que están con ganas, que tienen actitud y sobre todo que tienen mucho talento. Así que para mí es un desafío enorme. Estoy feliz, estoy contento y estoy, soy el primero en tener los pies en la tierra porque esto recién empieza.
2: Hay que decir la realidad. Perdón que había perdido conexión de nuevo. Eh, un equipo de Tigres bien conducido por Diego Coca, con hombres como Gorgarán, conductor total, hombre al que pidió el entrenador. Pero vamos sobre las palabras que acaba de decir Diego Coca. Eh, todavía no está hecho del todo lo de Ibáñez. ¿Valía la pena que Pachuca no lo pusiera porque estaban en negociaciones? ¿Es caballeresco o es una gilada? Y además, ¿dónde van a poner Ibáñez con el nivel que anda giñaki y con el nivel que anda Quiñones? Los escucho.
1: Esa era la pregunta que también me estaba haciendo aquí. Dije, bueno, ¿para qué llevan a Ibáñez? ¿Dónde lo van a poner? Si ahí está Guiñá, está Aquino por el otro lado, hay jugadores que va, 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 va a tener que sentar definitivamente. Y quién es el observado a sentarlo porque no hay más Ibáñez. Yo a lo pienso, se lo digo. Yo, Ibañe, lo pienso. Hablaría con la directiva del Pachuca. Yo irme a Tigres a pelear un puesto donde podría ser suplente y estoy acá en Pachuca donde soy titular y soy respetado. La verdad, no entiendo. Pachuca no creo que tenga necesidad de dinero. Ahora, recuerde Pachuca una cosa,
2: más. Pachuca no es de los que paga más. Y Tigres sí. El jugador, le voy a decir, conociendo cómo se manejan ambos clubes, va por lo menos a duplicar su salario si no a triplicarlo. ¿eh?
1: Mm. Sí, pero Pachuca tampoco es el más pobre del, del torneo. Pachuca tiene un grupo que respalda muy fuertemente. Es un grupo que, te, que es poderoso, además, que tiene pero influencia. Pero paga, paga de una forma austera.
2: Paga de una forma austera. Pachuca no se arranca los cabellos, ni se desnuda para, para quedarse con jugadores. Mi querido Lalo, su punto de vista. ¿Usted pediría para quedarse en Pachuca si fuera Ibañez? ¿Se iría corriendo a los Tigres? ¿Estuvo bien lo que hizo Pachuca en dejarlo en la banca porque están negociando?
3: Sí, yo creo que comete un error también, de acuerdo, comete un error al salir de la institución airosa. En Pachuca lo tiene todo, el cariño de la afición, quizás no los millones que tiene o que tendrá. pequeños detalle. Pecata minuta, sí, son, <risa> como dices, le van a triplicar el salario, pero más vale, dicen por ahí, más vale, gotita que dure. ¡Qué chorro que no alcanzo ¡Qué chorro que se agote rápido! Y en Pachuca, pues... no,
2: Yo no sé no. de dónde sacó esa comparación, pero no quiero ni pensar. Sigo.
3: Pero, pero
1: venga, Lalo, Lalo, discúlpeme eh, Pero usted, eh, ¿el Pachuca tampoco habrá visto cómo está su nómina? Es que si usted ve... Eh, ¿Cuál es el, cuál es el, el reemplazante de Jiménez? De, 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 Ibañez de, de la Rosa. De no, hace,
2: no hace un gol hace un año.
1: Bueno, entonces... Entonces, Pachuca, ¿qué le va a decir a su afición? ¿Con qué goleador nos vamos a quedar? ¿Qué afición? ¿Cómo que, ¿Qué, qué afición? le va a decir
2: Almada? Yo ¿Qué, creo que qué Almada... afición? Si Pachuca afición? cuando sale campeón no llena el estadio. <risas> el, acá hay dos realidades. La hinchada de Pachuca es un poco pasiva. Y eh, la directiva hace lo que quiere porque es quien pone el dinero y al fin y al cabo esto es un negocio. Acaba de salir campeón. Si puede negociar para ganarse 8 o 10 millones de, de dólares en una transferencia... Con eso le da para costear tal vez por lo menos una temporada. Yo no sé si no, no va lo haría. a llamar
1: Elizabeth. ¿eh? No, no, no a llamar Elizabeth.
2: Yo no sé si no lo haría, sinceramente, si fuera directivo del Pachuca, porque está muy bien. La gente que ni siquiera cuando sale campeón llena el estadio. ¿Qué derecho tiene de reclamar? Ahora, si me dicen que son fervorosos como los de Tigres, como los de Peñarol, todavía. Pero gente que es muy pasiva y que realmente cuando va, alienta sí, pero de forma muy tibia. Con la misma tibieza calientan, es con la misma tibieza que van a, rec a reclamar. Eh, llaman y dicen, don Martínez, ¿por qué lo vendió? Y le dicen, porque tenía que hacer dinero. Ah, gracias. Y cuelgan, no va a pasar nada. Nos vamos a la pausa, al regresar, nos metemos en el equipo de Rafita Puente, que salió a atacar, a cara descubierta, que propuso, que quiso protagonizar y que terminó goleado. Ya volvemos. Volvemos, regresamos. Somos Unánimo Deportes Radio, somos los meros, meros de la raza. Lo vamos a informar porque eso también es parte, no solamente el análisis, el entretenimiento y la participación que le damos a ustedes. También informar es parte de nuestro trabajo. Resultados de esta segunda fecha del fútbol mexicano: como le contábamos en el segmento anterior, Tigres eh, le ganó 4 a 1 al Pachuca, Santo Laguna 3 a 0 a los Pumas. Y vamos a ir sobre ese partido en un ratito. Juárez 3 a 0 a Tijuana, Toluca y América empataron 2 a 2, Cruz Azul cayó en su propia casa 3 a 2 frente al equipo de rayados de Monterrey, Puebla que había sido goleado en el inicio por Pachuca, le ganó a Querétaro por dos goles a cero y creo que Gerg, el entrenador de Querétaro, tiene un récord de partidos perdidos todavía más grande de los que dejó Rafa Puente en la institución y es mucho que decir. Ha ganado un partido, me parece que en ocho o diez meses. Atlético San Luis empató 0 a 0 con el rebaño sagrado, con diez hombres, casi todo el partido. El equipo de San Luis, el Atlas, aquí se para en la silla. Nuestro querido Lalo Leal le ganó 2 a 1 a Mazatlán, tabla de posiciones hasta el momento. Primero y absolutamente líder, Tigres con seis puntos. Lo siguen Atlético San Luis con cuatro, Chivas con cuatro. Ojo, las Chivas están entre los cuatro primeros y la gente se queja. Después, Juárez tiene tres, Pachuca tres, Atlas tres, Santos Laguna tres, Monterrey tres, Puebla tres, Pumas tiene tres. Si usted juega campeonato mexicano y no tiene tres puntos, no sirve para nada. Bueno, nos vamos a meter entonces en lo que sucedió ayer en el partido donde Santos le ganó a los Pumas. ¿Y sabe qué? Yo no sé si fue tal la diferencia, ¿no? Y lo analizábamos y lo mirábamos y yo decía, el problema es que Pumas cuando pasa el ataque defiende de una forma muy inocente, quedaban bastante desprotegidos en el fondo y sus propios hombres de la línea de cuatro, donde no fue de la partida Dani Alves, y después me puede decir a lo mejor Lalo por qué, estaban con su vista puesta en el arco de Acevedo, iban mirando cómo se desempeñaba la jugada, en vez de, como decía un gran entrenador, Don Luis Garisto, de lo tengan la gloria, y ex compañero nuestro también, el defensa tiene que salir jugando a limpia parabrisas, mirando hacia los costados, registrando donde se paran los delanteros para esperar la contra y en el momento que se pierde la pelota, sac, el salpazo. Y no lo hicieron. Se descuidaron. Bueno, de esa forma y de otras formas le terminó ganando el equipo de Santos 3 a 0 con dos de Medina y uno de Preciado en un duelo de entrenadores mexicanos. Escuchemos a ver qué decía Fentanes después de la victoria, cortito, porque quiero escuchar a Rafa Puente y sus excusas y el análisis de nuestros compañeros. Resucita Santos, empieza a sacar la cabeza para afuera del agua Fentanes, comienza a hundirse como había pronosticado Lalo Rafa Puente. Vamos con Fentanes primero.
4: Por la contundencia, ¿no? Lo, lo se habló en el andar de la semana, que nos había faltado contundencia y que habíamos hecho un énfasis en eso en la semana, no por eso la obtienes, porque hay veces que haces énfasis en la semana y tampoco la obtienes, así es el fútbol, ¿no? nunca planeas por cuántos vas a ganar, planeas para llegar, un día caen, otro día no caen, o sea, está claro que ni tan tan, ni muy muy, no Simplemente el equipo volvió a Muy generar su propuesta Tuvo padrano. momentos buenos Tuvo momentos que sufrió Como es el fútbol Supo soportarlo Y, y después lo pudo clarificar ¿no? Así es que es, es, es un partido Donde el equipo vuelve a, a mostrarse en, en, su, en su intención de juego Y hoy, esta noche Con contundencia Lo logramos solventar Pero Bien, es, es así la, la, palabra de Fentari, la diferencia es esa.
2: Que voy a permitir decirle Mentiroso Ok, En el primer partido de campeonato frente a los Tigres no le faltó contundencia. Eh. Cuidado. Eh, le faltó también defender bien. Se comió tres goles y un baile. Vamos a escuchar a las palabras de Rafa Puente y después el análisis de nuestros compañeros Omar Orlando Salazar y Lalo Leal.
5: Bueno, al final fue una semana complicada porque con base en lo que habíamos planeado y trabajado de último momento, desafortunadamente por la, por la situación personal que enfrenta Daniel, Daniel es quien aprovecho ah, este espacio para mandarle un solidario abrazo tanto a él como a toda su familia. Pues sí, nos, nos cambió esa, esa planeación que habíamos tenido de toda la semana, ¿no? porque al final son características distintas y ya no hubo oportunidad de, de trabajar en cancha lo, lo que sentíamos iba a cambiar con base en este cambio obligado que nos vimos a hacer. Pero eso nunca será un pretexto, ¿no? al final. En el primer tiempo arrancamos otra vez muy lejos de, de lo que pretendemos, distraídos, inciertos poco claros con balón y ellos se pusieron por delante en el marcador. Después me parece que nos asentamos en el terreno del juego. Tuvimos algunas oportunidades claras como para acceder al empate y la falta de contundencia y la deficiente marca en ataque que tuvimos hoy pues nos, nos costó muy caro ¿no? porque al final Bien. ellos se llevaron una la merecida victoria. Pero sí creo que... Hay la palabra de Rafa
2: Puente y tiene razón en lo de la contundencia. Dineno y Salvio quedaron varias veces en las inmediaciones del arco de Acevedo. En algunas, el, el duplicado de Memo Choa, que las que van cerca se tiren la saca, eh, fallaron ellos. Pero además, ahora no me vendas el cuento, Rafa, de que porque Dani Alves tuvo que atender problemas personales, que ya sabemos todos cuáles son, eh, poner a Benevendo era una improvisación. Es el que ha jugado de titular, inclusive cuando estuvo Rafa en el partido anterior, cuando entra de cambio. Los escucho.
1: Pues mire, muchos problemas defensivos, cierto. Eh, de ambos equipos, tanto de Santos como de Pumas, creo que los dos arqueros terminan siendo figuras eh, al final eh, que Creo que Sosa los... se
2: come uno, eh. creo que Sosa hace uno a lo mismo. Eh. Sí, uh -huh.
1: sí. A, al final creo que eh, saca provecho Santos de esos hierros defensivos del cuadro de, de Pumas. Lo de, lo de Alves, usted le preguntaba a Lalo, yo eh, eh, le digo pues, atrevidamente, eh, eh, tiene problemas personales, no sé qué tipo, en todo no caso pidió, pidió... Está acusado permiso.
2: de acoso sexual en España.
1: Sí, 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 no fuera de eso, pues no sé qué otro más, pero sí bueno, argumentaron sí. que era por razones personales. Eh, me parece que, que, que Santo de todas maneras tuvo, tuvo, para, o, tuvo para las dos cosas, o pudo haber perdido el partido si no es por las malas, malas definiciones de, de, de dinero y compañía. O pudo haber sido goleado mucho más, porque también hay que decirlo, ¿eh? Sosa salvó varias Sosa sí. salvó varias Eran opciones cantadas de gol. Y sin embargo apareció Sosa. Es cierto, se equivoca en algunas, pero también termina siendo grande en otras.
2: Alito.
3: Entiendo el, el dolor ¿no? por el que está atravesando Dani Alves, aunque nunca pensé que estos Pumas fueran a depender de Dani Alves en el partido anterior pues con Dani Alves se vieron muy diferentes y les alcanzó para una importante victoria. Pasa por un asunto personal, lo comentabas, Leo Omar, el asunto del acoso que está acusado allá en, en España, también el fallecimiento de la madre de su esposa, Joana Sanz, falleció la madre, lo lamentamos, y por eso no, no pudo estar en el terreno de juego para, para apoyar a, a su señora. Es por eso que Dani Alves no pudo salir a la cancha y pues que descanse en paz, ¿no? Incluso Pumas sacó un comunicado, enviamos nuestras más sinceras condolencias y deseamos pronta resignación a sus familiares y amigos. Y por eso no pudo, no pudo estar este importante jugador. Ahora no, no puedes depender de un hombre de 47 años, ¿no? Pumas no puede basar todo su, su esquema, todas sus ideas en Dani Alves. Le vino ganando. No, pero un además, equipo.
2: Es cierto, Dani entra en el partido pasado y cambia el destino porque asistió bastante. Pero sí. tampoco está poniendo un jugador en la posición que no había jugado nunca. Este es casi el equipo que venía jugando, sin Dani Alves.
3: Sí, fue la única ausencia Dani Alves para dicho encuentro. Y te vino a humillar un conjunto que en la primera jornada se vio... Se vio patético, se vio patético contra los Tigres. Y ya escuchamos a su entrenador como que no tiene mucha idea y me dio bastante risa cuando dijiste, Baldano ni muy, muy, ni tan, tan. Sí. Se parece a, a aquel entrenador, bueno, entrenador también, Raúl Arias. Estamos chupando tranquilos, ¿no? Ni
6: muy,
2: muy, ni tan, tan. Bueno, perfecto. Vamos a hablar de un muy buen partido, de dos muy buenos equipos. Hizo agua, la máquina y cayó derrotada frente a Monterrey. Estamos en Unánimo Deportes en todas sus plataformas. Somos los mero meros de la raza. Ustedes nos puede mandar sus mensajes de texto, dejarnos sus audios, comunicarse directamente con nosotros en cualquiera de las tres horas que tenemos. ¿eh? 305-600-0966 el número de contacto con la raza. Ya regresamos.
0: También estamos en Instagram. Unánimo Deportes.
2: Volvemos, regresamos, somos Unánimo Deportes Radio, somos los meros meros de la raza, nos vamos a meter en uno de los partidos más interesantes que habían. A mí me gustaba mucho también ver el enfrentamiento entre Pachuca y los Tigres y la verdad que pagó la entrada. Y el otro que me atraía de sobremanera era el de Cruz Azul frente a los rayados de Monterrey para ver de qué estaban hechos los rayados. Eh, yo sé que Cruz Azul todavía le falta inclusive la adaptación y la llegada de algún refuerzo más porque todavía hay tiempo y todavía hay negociaciones. Creo que estamos entrando a ver un Cruz Azul como el de siempre, con los refuerzos tardes, con el equipo remendado. Bueno, también hay que decirlo, allá cuando promediaba la hora de juego, Estrada es expulsado por doble amarilla y se queda con un hombre menos un Monterrey con un verterame que creo que jamás se olvidará este día. Hizo tres goles, dos a favor y uno en contra. Un gol de Rogelio Funes que también ha vivido un día inolvidable que enfrentaba a su hermano Ramiro como zaguero central y aquellos que hemos jugado frente al hermano y hemos sido marcados y pateados por él, porque hay que decirlo, también nos pasó, sabemos lo que uno siente en los días previos. no? Uno prácticamente le cuesta muchísimo hasta la comunicación y uno se pone nervioso, me imagino que del otro lado también pero fue un y de todas maneras la mandó a guardar. Un 3-2 a que me parece que, eh, además de haber hecho figura a Corona que salvó alguna que otra y Andrada en una pequeña respuesta, encontró en hombres como Berterame, hay que decirlo, eh, lo importante y lo destacable para ganar. Del lado de Cruz Azul, bueno, eh, lo de Charlie Rodríguez, eh, que terminó siendo sustituido. ...lo de Lira, que parece ser lo que entrega más equilibrio en la mitad... ...y otra vez más lo poco que entregó Rotondi. Vamos a escuchar lo que tiene para decir Víctor Manuel Bucetich de esta victoria... ...y después el análisis de nuestros compañeros... ...y la palabra del potro Raúl Gutiérrez. Eh, desde luego que el triunfo siempre es reconfortante... ...tuvimos
7: una buena primera participación como visitante... ...habíamos perdido y era necesario para nosotros obtener el resultado... Eh, ver que es un equipo que siempre se sabe ciertas o a las adversidades que se van presentando como el descalabro que tuvimos en el primer encuentro y esto nos deja tranquilo que hubo a lo mejor ciertos momentos en que no tuvimos esa frialdad para saber su, eh, tener esa ventaja y por supuesto no permitir a lo mejor la reacción del rival. El equipo tiene muchas condiciones, tiene gente de, de gran valía de, tiene contundencia, eh, tiene creatividad, eh, tiene fortaleza en el sector defensivo, es un equipo bien balanceado. Eh, yo creo que lo más importante ahorita es que el equipo trabaje como tal. Considero que el día de hoy es un muy buen trabajo, toda la primera parte y parte del segundo tiempo. Y, este, y vamos en ese crecimiento. El equipo, repito, tuvo una buena participación, eh, an anotó tres goles, tuvimos más oportunidades también. Pero generó, sobre todo demostró empate, solidez, eh, personalidad, eh, soporta la, 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 la presión. Es un equipo que nos da ese confort a nosotros
2: bueno, y sabe que en cualquier palabra, momento este equipo hablando de que, y hay que darle la razón, en el partido frente al rebaño sagrado en el arranque que perdió, por lo menos generó más situaciones y transformó en figura al arquero del Guadalajara. En este fue bastante más parejo y creo que termina ganando por la contundencia y porque además se notó el hombre de menos en el equipo de Cruz Azul. Escuchemos un minutito al Potro y después el análisis de los compañeros.
0: Es obvio de no estar conforme, o sea, sobre todo por, por la manera en que tomamos los goles.
3: Me parece que no, no son a lo que a lo que veníamos trabajando, a lo que esperábamos, pero evidentemente... Bajo esos contextos, el rival, el rival aprovecha esas, esas equivocaciones y, y pagamos ese precio. Eh, pienso que, que, que tenemos que, que modificar y no ser un equipo de reacción. Creo que el equipo estaba bien, hizo un buen primer tiempo eh, con todo y... Y, y que decimos un gol? Hasta Entonces, ahí
2: la palabra del potro, Gutiérrez, para preguntarle a mis compañeros: ¿se empieza a caer el proyecto del potro? ¿Se empieza a levantar el proyecto de Bucetich?
3: No. No creo, no creo que el proyecto del potro se comience a desmoronar. Porque la máquina cementera del Cruz Azul, de un gran partido, estaba de local, pero de un gran partido, lo empezó ganando incluso. Monterrey fue remando y se llevó una importantísima victoria del estadio Azteca, pero no está jugando nada mal el Cruz Azul, no está jugando nada mal el Cruz Azul, tiene idea, le hizo frente al Monterrey, que venía de una derrota, como lo dijo Ucetich, que lo tenía entre las cuerdas, empezar el campeonato con dos derrotas y contra dos equipos grandes, si sería una catástrofe, reaccionó bien el eh, el equipo rayado y no, yo creo que el Potro apenas empieza torneo viene lo mejor para Cruz Azul tiene una tremenda plantilla pudo empatar al último, al último estuvo muy cerca de, de llevarse el empate y el proyecto del Potro va a continuar sin duda alguna Monterrey, lo único que no me gustó del partido es que metió gol Funes Mori pero si, imagínate si esos goles se los hubiera hecho Argentina imagínate si Romo <risa> hubiera corrido como, como hubiera jugado tan siquiera. En Entre mundial. los
2: perros hay raza, mi querido Lalo. No es lo mismo. Oh, no. <ríe> no es
3: lo mismo, no es lo mismo. Verterame sensacional. Sensacional. Hizo goles para los dos lados, qué bueno. Hizo, hizo un hat-trick, ¿no? Un hat-trick. <ríe> <ríe> hizo tres goles, Verterame, claro. incluido el
2: propio. Ajá. Perfecto, nos empezamos a preparar para ir a televisión, para dejar una puntita nada más de lo que vamos a hablar en tele. Quiero que Lalo, antes que nada, antes de despedirnos para la pausa y todo lo demás, está en todos los canales de televisión, en todas las radios, en todos los periódicos, la misma discusión. ¿Hizo bien Guillermo Ochoa en irse a jugar a Europa? Porque le explico, están repasando los eh, archivos y se comió siete con el Granada frente al Atlético, cinco con el Real Madrid un partido se había comido seis o siete también con el Ayacho y ahora se come ocho. ¿Había necesidad? ¿Le agregaba cosas al currículum o a la historia de Memo Ochoa dejar el América para ir a jugar por menos dinero en un equipo donde lo iban a terminar goleando ya en la segunda fecha?
3: No, yo creo que no valió la pena. Y en ese partido le hizo honor a su nombre, ¿no? Ochoa, se comió 8.
2: <ríe> Opa, no, la, no me acordaba, Esa está muy buena. <ríe>
3: Chile le metió siete, bien lo mencionabas, es el arquero más goleado en Francia, el más goleado en España, se fue al descenso con el Ajaxio, se fue al descenso con el Granada, el portero más goleado en el América, y en camino a el más goleado en Italia, y no solamente eso, sino un nuevo descenso, paraís, Pero... país al que va, desciende Francisco Guillermo Ochoa.
1: Pero aún con todo lo que ustedes están mencionando de los hierros, de los errores que, que sí que los puede tener Memo Chua.
2: Ojo, que no fue culpable directo me parece a mí en ninguno de los goles en alguno pudo hacer más
1: No, eh, pero le digo una cosa con todo lo que se menciona de las equivocaciones de, de Memo sigue siendo el arquero más importante a lo largo de toda la historia qué
2: poquito ha del fútbol
1: México. mexicano
2: Tengo que decir una vez más, qué poquitos arqueros que han habido en México O sea...
1: No, pero
2: ¿Dónde, dónde están pero, los fenómenos? No, pero entonces? México ha
1: tenido buenos arqueros. Lo que pasa es que el más representativo y el que más ha sonado y el que se ha se ha atrevido no, a cruzar la frontera. Yo
2: no le doy a Memo la importancia porque se fue a Europa a hacer el ridículo tres veces, sino lo bien que anduvo en los Mundiales. Ese para mí es el mérito de Ochoa. Lo otro, bueno, cada, cada vez que México, se fue, sí. los equipos que se fue... Le como a la peras como Sí, decía. pero que tampoco pero... depende
1: todo de él. Los defensas son de palo, muchas veces también terminan siendo de madera. Ojo, allí. pero
2: al, al, al arquero que estaba ante ACP en más de 30 partidos nunca le hicieron más de dos o tres goles. O sea que, cuidado. Bueno, fácil, Ay, mamá, lo que fue fácil. Yo sí vi el partido. Pausa, ya regresamos y nos vamos a la televisión. Somos los mero meromeros, somos un ánimo en toda su plataforma.